0: Ich bin Tobias Holb. Das ist Thema des Tages der Nachrichtenpodcast vom Standard. Was wäre, wenn man eine der häufigsten Krebsarten ausrotten könnte oder sich zumindest davor schützen? Und zwar gratis und mit überschaubarem Aufwand? In Österreich ist das ab morgen, dem 1. Februar, möglich. Denn dann können sich alle 9- bis 20-Jährigen eine gratis HPV-Impfung holen. Das HP-Virus tragen aktuell noch die meisten Menschen auf der Welt in sich. Und das ist gefährlich, denn im schlimmsten Fall kann es Gebärmutterhalskrebs oder auch andere Krebsarten auslösen. Mit der Impfung lässt sich das vermeiden, doch bisher war sie teuer und umständlich. Wir sprechen heute darüber, wie sich das jetzt in Österreich ändern soll. Wir schauen uns an, wie gefährlich HPV wirklich ist und wir fragen nach, für wen diese Impfung sinnvoll ist. Pierre Kruckenhauser, du berichtest für den Standard über alles, was mit unserer Gesundheit zu tun hat. Und was das angeht, habe ich auf Social Media und in ganz vielen Medien in den letzten Tagen immer wieder von der Krankheit HPV gehört und von einer Impfung dagegen. Kannst du uns für den Anfang kurz sagen, warum ist denn dieses Thema gerade überhaupt aktuell?
1: Ja, sehr gern. Ich will dich nur gleich zu Beginn einmal kurz korrigieren. Mhm. HPV ist keine Krankheit. HPV steht für Humanes Papillomavirus und ist ein Virus. Und dieses Virus löst Krankheiten aus. Dieser Unterschied ist wichtig. Warum das gerade so aktuell ist, das liegt daran, dass die Impfung ab morgen, also ab 1. Februar 2023 für alle Mädchen und Buben ab 9 bis zum 21. Lebensjahr gratis sein wird. Das war bisher nur für 9- bis 12-Jährige der Fall und nun wird eben die Bezugsgruppe im nationalen Impfprogramm erweitert. Und das ist extrem wichtig, weil das eine wirklich, wirklich effiziente Krebsvorsorge ist.
0: Mhm. Also ist dieses Virus wirklich gefährlich, oder?
1: Also dieses Virus ist durchaus gefährlich, potenziell sogar lebensgefährlich, weil ich habe es eben schon gesagt, es kann im schlimmsten Fall Krebs auslösen. Das wird übertragen bei engem Schleimhautkontakt, also vor allem beim Sex, aber auch beim Oralverkehr. Es ist ein Virus, das sehr, sehr stark verbreitet ist. Es gibt Schätzungen, man kann das nur bedingt einordnen, aber man geht davon aus, dass ungefähr 40 Prozent aller Frauen zwischen 20 und 25 mit HPV infiziert sind und 80 Prozent aller Frauen haben irgendwann in ihrem Leben HPV. Und noch eine Zahl, dann höre ich eh schon wieder auf. Ungefähr 40 Prozent aller Frauen infizieren sich damit innerhalb der ersten zwei Jahre ab dem Zeitpunkt, wo sie sexuell aktiv werden. Also man sieht schon, das ist extrem weit verbreitet und ganz wichtig, das gilt natürlich genauso für die Männer. Nur bei den Männern hat man keine Zahlen, weil es da keine routinemäßige Kontrolle gibt. Bei den Frauen wird das überprüft. Man kennt den Gebärmutterabstrich, den Krebsabstrich bei der gynäkologischen Untersuchung. Etwas Vergleichbares gibt es bei den Männern nicht und darum sieht man es auch nicht. Vielleicht kurz zur Erklärung des Virus noch. Es gibt von diesem Virus insgesamt über 200 verschiedene Stämme. Die können, wenn man sich damit infiziert, dann ist es sehr, sehr oft der Fall, dass das Immunsystem damit gut umgehen kann und das wieder ausheilt. Falls das nicht passiert, gibt es einerseits als Folge die Feigwarzen, nennt man das. Das sind so kleine Genitalwarzen, sind so flache, verhärtete Stellen, die man oft nicht so gut sieht, die aber eben so hart sind und die ja sehr schmerzen können und die sich vor allem sehr gut weiter verbreiten können. Aber diese Feigwarzen sind per se ungefährlich. Die sind in erster Linie unangenehm, aber nicht gefährlich. Das ist zumindest ist eine gute Nachricht. Es gibt aber auch einige Stämme, das sind sogenannte Hochrisikostämme, wenn man sich mit denen infiziert, die sind sehr hartnäckig und die können in letzter Konsequenz Krebs auslösen.
0: Und wie hoch ist dann quasi die Gefahr, dass man Krebs bekommt, wenn man sich mit diesem HP-Virus angesteckt hat?
1: Ungefähr 2% aller Krebserkrankungen gehen auf HPV, also auf dieses Humane Papillomavirus zurück. Das heißt, in Deutschland gibt es insgesamt pro Jahr knapp 8000 Neuerkrankungen, die dadurch bedingt sind. Das heißt, runtergebrochen auf Österreich sind es ungefähr 800 Neuerkrankungen. Das sind jetzt nicht so wenige. Da reden wir in erster Linie von Gebärmutterhalskrebs. Das ist das sogenannte Cervix-Karzinom. Praktisch bei jeder Gebärmutterhalserkrankung ist das HP-Virus involviert. Es gibt eigentlich ohne dieses Virus kommt es nicht zu dieser Krebserkrankung. Und da, das weiß man recht konkret, in Österreich erkranken daran jedes Jahr rund 400 Frauen. Also, wie gesagt, nicht wenig. Und da ist noch gar nicht mitgerechnet, dass ja viele Krebserkrankungen durch Früherkennung und Vorsorgeuntersuchungen verhindert werden. Das heißt, da gibt es keine konkreten Zahlen dazu, aber wenn man regelmäßig zur gynäkologischen Untersuchung geht, wird ein sehr großer Teil im Frühstadium erkannt. Dann kann man das behandeln. Es gibt aber auch noch andere Krebsarten, die durch das HP-Virus ausgelöst werden. Da reden wir jetzt von Krebs an der Vulva, an der Scheide, am Penis, am After oder auch an den Schleimhäuten im Mund und Rachen und Kehlkopfkrebs. Vor allem der Kehlkopfkrebs wird auch immer häufiger, weil die HP-Viren durch den Oralverkehr eben auch dorthin kommen. Es gibt ein sehr bekanntes Beispiel dafür, das gerade die Jüngeren sicher nicht mehr am Schirm haben, ich sage es trotzdem, der US-Schauspieler Michael Douglas, der ja wirklich großer Kapazunde ist, wenn auch in den vergangenen Jahren nicht mehr so präsent, der ist 2010 an Kehlkopfkrebs erkrankt und der hat es damals schon öffentlich bekannt gemacht, dass das durch HP-Viren ausgelöst war. Da haben damals viele das erste mal überhaupt davon gehört, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich muss gestehen, auch mir war es davor nicht bewusst und damals haben nur alle gesagt, mein Gott, was ist denn das? Das spinnt ja so quasi. Sind das schon wieder für Verschwörungstheorie? Man hat dann sehr schnell klar erkannt, dass es keine Verschwörungstheorie ist, sondern dass es einfach Harteffekt sind.
0: Mhm. Und gegen dieses Virus gibt es eben auch eine Impfung. Bevor wir darüber noch ein bisschen ausführlicher sprechen, nur mal so hypothetisch. Du hast gesagt, dass die meisten, wenn nicht alle Fälle von Gebärmutterhalskrebs durch HPV ausgelöst werden. Würde das dann heißen, wenn wir theoretisch in Österreich alle gegen HPV geimpft wären, dass es dann in Österreich keinen Gebärmutterhalskrebs mehr geben würde?
1: Das könnte mehr oder weniger so passieren, Also zumindest würde es in diese Richtung gehen. Diese Impfstoffe sind nicht gegen alle HP-Viren, sondern es gibt neun Stämme, die da berücksichtigt werden und sieben Stämme davon sind Hochrisikostämme für Zervixkarzinom. Vor allem zwei davon lösen 70 Prozent aller zervix aus und diese Impfung deckt eben also die wichtigsten Stämme ab und damit hat man sehr, sehr gute Möglichkeit, dass man das drastisch reduziert, beziehungsweise irgendwann sogar völlig eliminiert. Man hat da schon recht gute Daten aus Australien. Da wird bereits seit 2007, seit es die Impfung überhaupt gibt, besteht dort ein nationales Impfprogramm. Seit 2013 sind da auch die Buben drinnen und da ist die Inzidenz drastisch zurückgegangen. Da haben von 100.000 Frauen es nur noch vier, die ein Zervixkarzinom bekommen. Und Studien, die zum Beispiel in der Lancet erschienen sind, zeigen, dass man bis 2035, also es ist nicht mehr so lang, das Zervixkarzinom wirklich tatsächlich ausrotten kann. Und ähnliche Daten gibt es Großbritannien und Portugal. Die haben da sogar schon 90 Prozent Durchimpfungsrate. In Australien sind es erst 80 Prozent. Also das ist schon wirklich Potenzial drinnen.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, dass in Australien auch die Burschen geimpft werden. Jetzt muss ich kurz nachfragen, wenn eben Gebärmutterhalskrebs, da so ein großes Thema ist bei diesem HPV, ist dann dieses Virus und diese Impfung in erster Linie hauptsächlich relevant für Frauen?
1: Nein. Sind Männer und Frauen gleichermaßen betroffen? Also etwa die Hälfte der Krebserkrankungen, die durch HPV entstehen, sind Zervixkarzinome, Die andere Hälfte sind all die anderen Krebsarten, die ich vorher angesprochen habe. Und klar, Gebärmutter haben nur Frauen. Aber erstens einmal können die Männer andere Krebsarten bekommen. Und zweitens, Ganz, ganz wichtig, die Männer sind die Überträger. Also insofern sind sie genauso betroffen und es ist genauso relevant. Theoretisch kann ein Mann, der eine Frau mit HPV infiziert, sie umbringen, wenn man es jetzt einmal ganz drastisch auszudrücken.
0: Also sind da wirklich auch die Männer in der Verantwortung, die Ausbreitung von HPV aufzuhalten. Und du hast gerade schon gesagt, dass sich HPV eben vor allem durch Geschlechtsverkehr ausbreitet. Kann man das dann nicht einfach mit einem Kondom quasi verhindern, wie bei vielen Geschlechtskrankheiten?
1: Nein, das geht leider nicht, weil der Erreger ist ja nicht in den Körperflüssigkeiten, sondern er sitzt auf den Schleimhäuten. Und man kann mit dem Kondom schon das Übertragungsrisiko mindern, aber nur zu etwa 50 Prozent, weil die Viren sitzen ja nicht nur in den Bereichen, die vom Kondom abgedeckt werden, sondern eben auch an anderen Stellen und es kann dann auch einwandern. Also das ist eine sehr schlechte Vorsorgemethode, sich auf das Kondom zu verlassen, auch wenn man das Kondom konsequent verwendet. Es ist nicht so, dass immer alles zu 100 Prozent Kontakte reduziert werden. ist einfach so.
0: Also ein Kondom alleine reicht nicht, um sich gegen dieses gefährliche Virus zu schützen. Pia, bring bitte nochmal für uns ganz kurz auf den Punkt, wer ist die Risikogruppe von diesem Virus, für wen ist das alles wirklich relevant?
1: Alle, die sexuell aktiv sind, Punkt.
0: Und eben für diese nicht so kleine Gruppe ist dann auch diese Impfung gegen HPV, die wir heute schon ein paar Mal angesprochen haben, sehr relevant. Und wir sprechen jetzt dann gleich noch darüber, was man über diese Impfung alles wissen muss. Aber vorher machen wir noch eine kurze Pause. Bleiben Sie dran. Eine offene Beziehung. Wie funktioniert das?
1: Und wie sieht eigentlich die Arbeit einer Domina aus?
0: Was erlebt ein Arzt in einer Eifersuchtsklinik?
1: Ich bin Nadja Kupser.
0: Und ich bin Kevin Recher.
1: Wir führen ehrliche Gespräche über Liebe und Sex.
0: Beziehungsweise ist kein Thema tabu.
1: Jeden zweiten Samstag eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Pierre, alle Menschen, die sexuell aktiv sind, sind in Gefahr, was HPV angeht. Und es ist sehr ansteckend und kann sehr schwere Folgen haben. Das haben wir jetzt alle schon besprochen. Wir haben auch schon angesprochen, dass es eine Impfung dagegen gibt, mal ganz grundsätzlich. Beim Kondom hast du gesagt, das schützt zu ca. 50 Prozent vor einer HPV-Infektion. Wie gut schützt denn diese Impfung?
1: die schützt zu nahezu 100% vor den Stämmen, gegen die sie eben ausgerichtet ist. Also aktuell wird eine Neunfachimpfung impfung eingesetzt. Die schützt gegen die Stämme 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 und 58. Viele Zahlen, ich weiß, ich habe es nochmal der Vollständigkeit halber gesagt. Das sind eben diese Hochrisikotypen für Krebs, vor allem 16 und 18, 70% der cervix machen die aus. Und die Typen 6 und 11, die verursachen in erster Linie Feigwarzen, also nicht per se gefährlich, aber sehr unangenehm. Für die Impfung auch wichtig ist, man kann das prinzipiell in jedem Alter, also es gibt da kein Alterslimit, man kann sich auch mehrmals im Leben anstecken. Das Immunsystem kann sehr viele Infektionen ausheilen, wenn eben 80 Prozent aller Personen das einmal im Leben haben zumindest. Kann man sich vorstellen, da bekommen ja viel weniger Krebs oder auch Feigwarzen. Also jederzeit ist eine Impfung sinnvoll, aber am allermeisten Sinn macht sie natürlich vor dem ersten Sexualkontakt. Weil es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man schon mehrfach mit HPV infiziert war und diese Infektion ausgeheilt ist, dass dann der Impfschutz nicht mehr ganz so effizient ist wie vor dem ersten Kontakt damit.
0: Ist das dann auch der Grund, warum diese Gratis-Impfaktion gerade bei 9- bis 20-Jährigen angeboten wird, damit das eben so früh wie möglich vor dem ersten Sexualkontakt auch erfolgen kann?
1: Das ist definitiv der Grund, weil damit erreicht man einfach erstens einmal die meisten schon so rechtzeitig. Ganz wichtig ist auch, bis 21 hat man auch alle, die das Bundesheer machen, dabei. Das heißt, da kann man eine sehr große Gruppe an Männern, Burschen in dem Fall, abholen die potenzielle Überträge sind und natürlich auch selbst gefährdet. Und man hat wirklich die Vorsorge. Und es ist halt so, es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Aber das kann man jetzt im Moment, sagt auch der Gesundheitsminister immer wieder, Gesundheitsminister Rauch, das kann man im Moment darstellen.
0: Eben für 9 bis 20 Jahre ist das abgedeckt. Wie schaut es aus, wenn ich älter bin, kann ich mich dann trotzdem noch impfen lassen?
1: Ja, freilich, man kann sich impfen lassen. Da muss man sich halt den Impfstoff selber kaufen in der Apotheke. Da kostet eine Dosis ungefähr 240 Euro. Und man braucht zwei Dosen, die einen Mindestabstand von sechs Monaten, maximal zwölf Monate haben sollen. Es gibt auch das Impfschema mit drei Dosen, aber man hat schon festgestellt, dass es eigentlich nicht nötig ist. Zwei reichen, wenn der Mindestabstand von fünf bis sechs Monaten eingehalten
0: wird. Also zwischen 29 Jahren ist das jetzt gratis, danach kann man sich auch noch impfen lassen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist aber trotzdem der beste Zeitpunkt einfach so früh wie möglich.
1: Genau, der beste, wirklich mit Abstand beste Zeitpunkt oder effizienteste Zeitpunkt ist vor dem ersten Sexualkontakt. Das sieht man eben an diesen Studien in Australien sehr gut, die mit 2007 schon damit begonnen haben und seit 2013 wirklich alle impfen, weil wenn man sich gar nicht mehr anstecken kann, dann wird natürlich ja die Verbreitung unterdrückt und damit kann man über kurz oder lang oder relativ rasch eigentlich, diese Krankheit oder die Ursache der Krankheit wirklich ausschleichen.
0: Mhm. Und wenn man jetzt aber schon ein bisschen älter ist, ich weiß nicht, Mitte 20, Ende 20 und schon einige Sexualkontakte gehabt hat, gibt es dann irgendein Alter, wo die Impfung nicht mehr so effektiv ist, wo sie sich nicht mehr auszahlt?
1: Nein, gibt es nicht. Also man muss es abschätzen. Es gibt ja keine Garantie, dass man sich nie infiziert. Theoretisch, wenn ich selber in einer fixen Beziehung bin und beide Partner treu sind, okay, dann kann ich mich nicht anstecken. Aber jedenfalls, wie gesagt, in jedem Alter schützt die Impfung vor Neuinfektion. Bereits vergangene Infektionen natürlich nicht mehr, auch eventuelle Folgen und sie schützt nicht mehr ganz so effizient wie eben vor Erstkontakt.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass diese Impfung ab dem 21. Geburtstag doch mehrere hundert Euro kostet. Und auch wenn man in dieses Fenster fällt zwischen neun Jahren und 20 Jahren, dass man dann trotzdem sich noch mehrere Dosen abholen muss in einem längeren Zeitraum. Das könnte jetzt doch Leute abschrecken, weil es eben ein bisschen Aufwand ist. Ist diese Impfung diesen Aufwand wert?
1: Naja, ich muss ein bisschen Aufwand, wie du richtig sagst, gegen wirklichen Schutz davor, mein Leben zu verlieren, in Relation setzen. Also das ist einmal das eine und ganz ehrlich, ich gehe zum Arzt und lass mir die Impfung reingeben. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Aufwand. Das kann man jemandem zumuten. Aber ja, diese Impfung würde ich auf jeden, jeden Fall empfehlen. Man stellt sich vor, man kann einfach eine potenziell lebensgefährliche Krankheit dadurch einfach verhindern. Und diese Vorstellung, mich trifft es schon nicht, die ist einfach ein bisschen naiv, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben da ein sehr gering ausgeprägtes Risikobewusstsein. Aber ich erzähle nur aus meinem, ich bin ein bisschen älter, bei mir war das überhaupt noch kein Thema, diese HPV-Impfung. Gab es auch noch gar nicht per se. HPV war noch kein Thema, als ich sexuell aktiv geworden bin. Aber in den Nullerjahren ist es dann so ein Thema geworden. Und Alleine in meinem Umfeld, in meinem engeren Umfeld, gibt es fünf Frauen, die eine Konisation hatten. Eine Konisation ist ein operativer Eingriff, wenn man Krebs im Frühstadium hat. Also beim Krebsabstrich bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen wird ja geschaut und wenn man dann einen auffälligen Befund hat, wird geschaut, okay, wie weit ist das schon fortgeschritten. Und wenn da schon Krebszellen vorhanden sind am Muttermann, das heilt nicht mehr aus durchs Immunsystem, wenn es einmal so weit fortgeschritten ist. Dann kann man eine sogenannte Konisation durchführen. Kann man sich vorstellen, da wird ein Stück des Muttermunds, das betroffene Stück, herausgeschnitten und dann wieder zusammengenäht. Das ist eine sehr effiziente Methode zur Verhinderung, aber es ist schmerzhaft und sie ist unangenehm und am Ende des Tages hat man dadurch ein etwas erhöhtes Risiko für eine Fehlgeburt, weil der Muttermund eben einmal beschädigt wurde. Also so ohne ist das nicht und eben allein in meinem Umfeld fünf Frauen und ich kenne drei Personen, die Feigwarzen hatten, die sind zwar per se nicht gefährlich, aber sie sind unangenehm, sie können schmerzen und man behandelt sie und diese Behandlung ist auch nicht lustig. Die tut wirklich weh, weil da werden diese Warzen quasi weggeätzt. Also es ist eine sehr intime Behandlung, sehr schmerzhaft und auch wirklich unangenehm. Also wenn man sich das alles ersparen kann, würde ich das schon tun.
0: Du gerade gesagt hast, schon ein kleiner Stich oder ein paar kleine Stiche, um Krebs zu vermeiden, spricht eigentlich für sich. Wenn ich jetzt in die Altersgruppe 9 bis 20 Jahre falle oder vielleicht habe ich auch ein Kind in dieser Altersgruppe und denke darüber nach, ob das Kind geimpft werden sollte gegen HPV oder ich will eben eine HPV-Impfung, gleich morgen am 1. Februar, wo eben diese Gratisimpfung erhältlich ist. Was muss ich machen?
1: Also es ist relativ einfach. Man bekommt die überall dort, wo Ärztinnen oder Ärzte Impfstoff über das nationale Impfprogramm beziehen können. Also am einfachsten ist in Wirklichkeit beim Hausarzt, bei der Kinderärztin, wo man halt regelmäßig hingeht mit dem Kind oder selbst. Es wird auch Schulimpfprogramme geben, vor allem in öffentlichen Schulen, weil da der Bund das organisieren kann. In privaten Schulen geht das nicht so. Und es gibt auch Impfzentren. In Wien zum Beispiel gibt es ja einige Impfzentren oder es gibt diverse Einrichtungen, über das Rote Kreuz, wo geimpft wird. Und auch da kann man sich die Impfung holen. Wichtig ist, es muss über den Arzt oder die Ärztin oder über das Impfzentrum der Impfstoff kommen weil es ist ja ein Impfstoff, den man auch in der Apotheke kaufen kann, eben wenn man nicht mehr ins nationale Impfprogramm reinfällt. Wenn man sich den selbst in der Apotheke holt, dann wird das nicht rückerstattet. Also der Arzt oder die Ärztin bestellt es über den Bund, der den Impfstoff zentral einkauft und dann wird er verabreicht. Am besten ruft man an beim Hausarzt oder bei der Kinderärztin und sagt, möchte ich, können wir den Termin ausmachen. Dann ist der Impfstoff auch sicher vorrätig.
0: Ein kurzer Anruf bei der Hausärztin oder dem Hausarzt, ein überschaubarer Aufwand mit einer sehr großen Wirkung. Insofern gut, dass es jetzt eben diese Ausweitung gibt, dieser Gratis-HPV-Impfung zwischen 29 und Jahren. Danke, dass du uns auch heute zu dem Thema noch ein bisschen aufgeklärt hast, Pierre Kruckenhauser.
1: Gerne, jederzeit wieder.
0: Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und reden als erstes über die aktuell viel diskutierten Kampfflugzeuglieferungen für die Ukraine. Wenn Sie in der Zwischenzeit die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, aber schon unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard Abo abschließen. Wenn Sie ein bisschen kleiner anfangen wollen, dann kann man auf Apple Podcasts einige Euro für ein Premium Abo zahlen. Das hilft uns wirklich sehr und sorgt außerdem dafür, dass Sie Thema des Tages in Zukunft ohne Werbung anhören können. Dankeschön für Ihre Unterstützung. Wir sind gleich zurück.
1: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
1: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
0: Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt, im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
1: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Findet ihr auf der standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die USA und Deutschland wollen wohl vorerst keine Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern. Eine Journalistin hatte US-Präsident Joe Biden gefragt, ob er Jets vom Typ F-16 in die Ukraine schicken wolle, die knappe Antwort, nein. Auch aus Deutschland gibt es eher ablehnende Signale, außerdem dürfte die deutsche Bundeswehr auch gar keine passenden Modelle in ihren Beständen haben. Die Forderung nach Kampfflugzeugen kommt wenig überraschend vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj, Die Debatte hat nach der Zusage von westlichen Panzerlieferungen wieder Fahrt aufgenommen. Zweitens, seit dieser Woche gibt es neue Förderungen für E-Autos. Für Private werden die jetzt mit 5000 Euro gefördert. Für ein Hybridauto mit gewisser Elektroreichweite sind es noch immer 2500 Euro. Mehr Infos gibt's online unter umweltfroherderung.at. Drittens, im aktuellen Korruptionsindex von Transparency International hat Österreich ganze neun Plätze verloren und steht weltweit nur noch auf Platz 22 der am wenigsten korrupten Länder. Laut dem Verein liegt das an großen medienwirksamen Fällen wie der Inseratenkausa rund um Sebastian Kurz. Abhilfe schaffen könnte laut Transparency International zum Beispiel ein neues Informationsfreiheitsgesetz. Und viertens, die österreichischen Kandidatinnen für den Eurovision Song Contest stehen fest, wie der ORF gemeldet hat.
1: Das ist Salina, das ist Thea und wir vertreten Österreich beim Eurovision Song Contest.
0: Thea und Salina haben sich bei einer Castingshow kennengelernt und bisher noch keinen gemeinsamen Song veröffentlicht. Bald soll sich das aber ändern, denn am 8. März will das Duo seinen ESC-Song vorstellen. Das ist der Weltfrauentag. Bisher wollen sie zu ihrer neuen Nummer nur so viel sagen, es wird ein cooler uptempo popsong Der diesjährige ESC findet am 9. Mai im britischen Liverpool statt. Mehr Infos zu Tay und Selina lesen Sie auf der Standard.at. dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie uns hier bei Thema des Tages jetzt noch irgendetwas sagen wollen, dann schicken Sie gerne eine Nachricht an podcast.derstandard.at. Wenn Ihnen diese Folge des Podcasts gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie gleich auch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dort lassen, damit uns noch mehr Menschen finden können. Wenn Ihnen der Podcast besonders gut gefällt, dann können Sie uns aktuell noch für den Ö3 Podcast Award nominieren. Es geht ganz einfach und den Link dazu finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Dankeschön für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holub. danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.